0: Oh glória Quantos estão felizes por esse tempo aqui? Olha para alguém perto de você e diga assim A temperatura está aumentando Amém? A temperatura de Deus, do mover de Deus está aumentando nesse lugar Aleluia Eu estou com algumas coisas borbulhando dentro de mim Mas quero também reconhecer as atmosferas que Deus tem derramado Maravilhoso hoje de manhã Fantástico Eu Enquanto você estava ministrando Eu passei para o pastor um livro Chamado Deus o Estilista Eu pedi para ele te passar E Ano passado Em cima dessa temática de vestimenta Guto pediu Para eu dar uma palavra na conferência De ministros Onde ministros estavam sendo Ordenados ele pediu para eu compartilhar algo que eu tinha lidado com um ministro, um homem de Deus porque ele estava com a calça muito colada e quando terminou o culto, uma coisa me inquietou parecia que eu estava ouvindo a voz de pastor Buddy aqui no meu pé do ouvido, dizendo, corrija esse rapaz eu não experimentei o culto terminar não quando ele saiu, eu fui lá, eu disse, olha, eu sou guardião dessa igreja e desse ministério e Deus está me incomodando está me despertando a te instruir e te advertir, te corrigir esse tipo de roupa não convém para um homem de Deus muito menos para estar tá ali em cima e Guto pediu para eu falar isso na conferência de, de ministros e eu falei sobre a importância de termos roupas que são decentes independente de ser ministro se é filho de Deus nós temos que nos vestir conforme o reino fala comigo, conforme o reino e Suelen tem ministrado bastante sobre essa temática de, de vestimenta de estar com, com roupas coerentes e há um texto no Velho Testamento que diz assim o Senhor falando para os sacerdotes o que é que nós somos da Nova Aliança? diga comigo, sou o sacerdote da Nova Aliança texto diz assim, a tua nudez não será vista ali, essas roupas que são muito ligadas elas são, é, talvez você diz, mas eu estou vestido, mas o desenho do seu corpo está ali se mostrando, e por causa dessa conversa lá em São Paulo, quando terminou aquele momento da conferência de ministros, o pastor e Verônica, eu desci e fiquei lá atrás e Cal Xande, que é do Rio de Janeiro veio falar comigo ele disse, é importante você falou, é muito bom mas eu vou te falar um outro aspecto que completa isso eu vivi 30 anos lidando com lojas, com marcas com roupas, com moda com várias lojas em shopping center por trás de toda marca existe uma ideologia ele disse, tinha marcas de roupa nas minhas lojas que só quem ia comprar era prostituta e travesti tinha marcas de roupa na minha loja que quem ia comprar era cara que já tinha se divorciado várias vezes que queria pegar as garotas que os jeans às vezes era meio baixo tinha que usar um cinto grosso tinha umas tonalidades brancas aqui umas manchas todas estratégicas para acentuar a sensualidade e aquela conversa foi tão boa que eu disse, repete isso estava eu, Suelen, Silvia e, e repetiu e eu gravei aquela conversa e por causa daquela conversa ele foi ministrar na conferência de homens e de mulheres ano passado e ele falou não como um crente e um pastor ele falou como um lojista e falando de ideologia por trás de roupas e de vestimentas a questão é que está tudo ao nosso redor E a gente pensa que é normal Deixa eu te dizer Prove o espírito que está por trás das coisas Tem hoje lojas de shopping center que eu entro Você não vê mais a definição de roupa masculina e feminina A masculina está com cortes, com perfil você é obrigado a comprar Não fica obrigado a comprar o que a moda determina nem homem nem mulher ah mas está todo mundo usando é uma coisa que vai se enraizando na nossa mente um dos princípios da adoração no salmo 115 verso 8 eu me torno semelhante ao que eu adoro Agora é curioso que a televisão lança moda Daqui a seis meses está todo mundo usando os óculos que se usa O corte de cabelo, as cores, as vestimentas E a gente nem sente Mas sabe de uma coisa? Como ele disse, a gente não vai ser nem fedorento O povo de Deus tem que ser cheiroso, viu? Fedorento é o satanás Nem feio Agora a gente não vai ser nem vulgar, nem vai pegar a influência do mundo. Liga comigo, eu vou permanecer debaixo da influência do Espírito de Deus. Aleluia! Abre tua Bíblia aí em Romanos capítulo 12. Nós vamos passear em algumas coisas. Afasta um pouquinho aqui para frente que esse ponto está dando microfonia. Um pouco, aleluia, aleluia. Tá bom. Aí o som. Quantos acharam Romanos 12? Quantos acharam Romanos 12? Diga, eu sou de Deus. Diga, o diabo não tem mais poder sobre mim, nem sobre minha mente. Diga, eu sou integrante do reino de Deus. Diga, e a cultura do céu. Que está sendo impregnada em mim. Diga, mesmo sendo brasileiro, eu ando conforme a minha pátria celestial. Vamos lá, Romanos 12. Paulo dá uma instrução, verso 1 e 2. Deixa eu dar um pouquinho o um escopo dessa carta. Paulo estava escrevendo. Eu quero todas as cabecinhas e os olhos para mim Se estiver cochilando eu vou aí Eu vou mesmo Olha para mim aqui Para mim, para mim Paulo escreveu uma carta aos romanos Onde era um lugar pervertido Debaixo da influência do mundo Ao escrever essa carta ele passou 11 capítulos Explicando que todos estavam destituídos da glória de Deus Tinham perdido por causa da queda de Adão O pecado passou a todos os homens lá em Romanos 3, 23 E perderam a glória de Deus Isso me mostra que propositadamente O um homem foi criado para andar na glória de Deus E daqui a pouco a gente vai ver que a glória de Deus Está relacionado a um fogo um fogo luminoso, um fogo líquido. Vou te provar pelas escrituras. Mas o homem perdeu essa glória. E Paulo vai falando em Romanos do capítulo 1 ao 11 sobre gentios e judeus. Depois ele fala lá no capítulo 4 e 5 da justificação pela fé. Nós agora em Cristo. Capítulo 9, 10 e 11 ele fala sobre os judeus e que eles vão ser restaurados. E eu creio que o Brasil vai tornar um honrar Israel Porque parte da bagunça também que temos É porque o Brasil deixou de apoiar Israel As nações que apoiam Israel Elas têm a bênção de Deus sobre ela Está na Bíblia Abençoarei os que te abençoarem Com respeito a Abraão e seus descendentes E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E nesses últimos anos o nosso país tomou posições contra Israel. Mas eu creio que nós vamos, como a nação cristã, nos levantarmos a favor de Israel, não apenas em oração, mas governamentalmente. Posso ouvir um amém? Diga comigo, abençoamos Israel. Chega no capítulo 12, depois de explicar Israel, ele vai falar com a igreja. E aí eu queria que você dissesse para alguém que está perto de você Está falando com a gente Amém? Só uma contextualizada E eu achei muito bom como você contextualizou Vou pegar o seu vácuo, tá? As pressões que existiam naquele tempo Da igreja em Roma Não são muito diferentes das nossas Perseguição problemas comportamentais problemas na área de casamento na área do sexo ideológicos sempre houve mas Deus sempre sustentou o seu povo Deus sempre guardou, livrou Deus sempre levantou pessoas importantes para sustentar a bandeira posso ouvir um amém? amém. E estamos falando de fogo para a nossa geração eu declaro que você não vai ser como os soldados covardes que estavam ao lado de Saul, Mas eu declaro que cada um aqui vai se levantar como Davi, como Daniel, como a rainha Esté, como Samuel na sua geração, como Jesus com 12 anos, como Timóteo. Olha para alguém perto de você e diga assim, nós vamos ser diferentes. Vou te dizer uma palavra, você não vai ser na média de onde vem a palavra medíocre, não, você vai ser acima da média, Amém. Deus está te preparando para você ser acima da média, Amém. tudo bem? Amém. E Paulo como um pai espiritual, ele disse, vocês podem ter muitos mestres, mas não tendes muitos pais, e eu fico pensando, qual a diferença de um mestre para um pai? Um mestre ama a palavra e quer que seu discípulo o ame também, mas um pai ama o um filho, porque o filho vai perpetuar o propósito, e eu estou aqui na posição de pai espiritual, porque recebi essa influência do pastor Bud, e outros pais e mães espirituais que Deus colocou na minha vida. E você está numa posição de filho E talvez alguns já são pais de outros Que estão entrando no reino de Deus Sabe, eu declaro que esse zelo do Senhor Ele vai aumentar no nosso meio Nós não vamos diluir a essência Nós vamos ficar feito suco concentrado Forte, com cheiro forte Com a identidade forte Com firmeza de palavras Com princípios bem claros não vai ser cinza não, é preto no branco Aleluia. Não é de Deus, não vou, não quero Amém. Aí vão dizer o que é que tem Deixa eu te dizer, toda vez que você ouvir essa frase O que é que tem, desconfie Aleluia. Vou dizer para esse grupo aqui Que esse aqui ficou meio assustado <risos> Toda vez que você ouvir essa frase O que é que tem, desconfie Amém. Olha a outra frase também Tem nada a ver Quando você ouvir essa palavrinha, tem nada a ver, desconfie. Amém. Senhor, o que é que o senhor diz sobre isso? Porque essa coisa de ficar cantando Jesus, Jesus, tu és meu senhor, tu és meu senhor, só na hora de cantar, mas na hora de obedecer está bem distante. Deus diz em Isaías, lá no capítulo 1, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Então, como ele falou, incoerência. vamos ajustar nossas falas, com nossas atitudes de coração e me dá um amém. amém você está em Romanos 12? diga comigo, a palavra está falando comigo vamos lá rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para alguém perto de você e diga assim: Ei, queridão, queridona, você tem que fazer algo com o seu corpo. Agora, todo mundo pergunta para mim: Por quê? Porque foi o seu espírito que nasceu de novo, não foi o seu corpo. O seu corpo ainda quer, é, quer pecar. Eu escuto aqui a voz do pastor Bande, irmão, não seja carnal, porque, mesmo nascido de novo, é possível que um crente seja carnal e ande como um pecador. E eu estou declarando que está chegando ao fim, áreas parciais ou completas que você está andando como pecador. Você vai andar como filho de Deus. Diga comigo, eu vou andar como filho de Deus então, no verso 1, ele fala sobre o que o crente deve fazer com o corpo, Coríntios 9:27. esmurro o meu corpo, um fight, uma briga, uma UFC, o seu espírito vai ter que dominar e vencer o seu corpo e botar o pé no pescoço dele, fica aí quietinho, não é você que manda não. Sua carne só presta crucificada, mortificada e sepultada. Amém. Ela viva dá um trabalho danado, querido. Diga comigo: carne, carne. vai para a cruz. Morte sobre, você. Morte sobre você. Vou brincar aqui. Fala comigo assim: diga lê, 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 lê. lê, 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 lê. Né? A escravizaura. Chibatada. <risos> controle, domínio. Tem que apanhar. Tudo bem? Tudo bem? Diga, não vou, não vou dar lugar à carne. Agora o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, não vou me conformar. Não vou me conformar. O que é me conformar? é ficar aceitando lentamente de maneira que eu passo a ser como os outros são. Sabe, esses dias, falar um pouco da minha vida pessoal, o pastor vai rir, eu me lembrei ontem, ou foi hoje de manhã, mas deu vontade de contar agora, eu que estou pregando, eu vou contar. Há uns dois meses atrás, eu e minha esposa fomos para a feira grande, aquela feira central, de muvuca, de pé, pisando no pé, de sacola, de empurrão Eu disse, vamos Camila, vamos deixa a nossa bebê de um ano e cinco meses Com uma pessoa Mas eu levei meu garoto, quatro anos e meio Ele nunca tinha ido para a feira E eu fiz questão mesmo dele ir Deixar ele ser arrochado Ele vem rapaz, quatro anos e meio E ele ficou meio assustado Gente gritando Aqueles homens meio brutos Com carroça, com isso e aí, eu fiquei pensando. Eu digo, eu tenho que trazer meu filho mais aqui. Porque eu levo ele muito para shopping center. Mas, gente, os shopping center estão muito contaminados. É tanto homem que não é homem. Vou levar meu filho para ter umas referências de como homem deve ser homem. Tudo bem? Tudo bem? É na forma de sentar, de falar, de trejeito De corte de cabelo De roupas delineadas Às vezes o cara é homem, mas veste uma roupa que Ele emana, é ele exala Que está é, quase beirando ser um homossexual Nada contra os homossexuais, Deus ama Agora sermos contaminados e nos conformarmos com isso eu declaro que não vamos ser Amém. tudo bem? se você soubesse o que Calchane falou naqueles dias de quem desenha as roupas existe todo um controle ideológico com influências espirituais desenhando as roupas e a gente diz não, mas a moda, o que vai ser a moda agora? Eu quero a moda de Deus. Amém. Eu quero que seja decente. Eu quero não perder o limite, o senso de vergonha. Amém. Tudo bem? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim: Não vamos nos conformar, vamos nos conformar. Com, o com o mundo. Agora abre comigo em Filipenses capítulo 2. Eu tenho até que horas? Duas da tarde? Amém. Tá, vamos lá Filipenses 2 Acha aí comigo Filipenses capítulo 2 Aleluia! Filipenses capítulo 2 Verso 12 Filipenses 2, verso 12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade vontade diga comigo, sou eu, sou eu que tenho que desenvolver a minha salvação, a minha salvação. Paulo estava dando um senso de responsabilidade para aqueles irmãos e eu creio que Deus reservou esse tempo para que a gente usufrua refrigério, consolação mas deixa eu te dizer uma vez que pessoas nos ensinam algo eu deixo de ser ignorante e a responsabilidade não está mais sobre mim, como ensinador e pregador. Abre bem tuas mãozinhas lindas aí. Diga comigo, a responsabilidade está agora comigo, nas minhas mãos. Tudo bem? Continuando, verso 13, ele diz, Deus é quem afetua em vós tanto querer como realizar mas Deus só vai fazer isso se houver submissão da nossa parte, se houver rendição. Deus não manipula ninguém, não força ninguém a nada. Deus respeita nossas escolhas. Lá no Velho Testamento, em um dado momento, no livro de Deuteronômio, fala que Deus disse para Israel, eis que eu proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe a vida. Olha para alguém perto de você e diga assim: escolhe a vida. Diga para ela, decida acertar. Diga, não brinque com sua história. Tudo bem? Vocês me amam ainda? Agora vamos para o 14 até o 16. Filipenses 2, 14 a 16. Fazei tudo sem murmuração nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos falado de geração. Fogo para esta geração. Além de sermos consagrados, além da influência do Espírito estar sobre nós... Ele está dizendo que nós vamos ser filhos de Deus sem culpa Mas atrás ele disse irrepreensível e sincero Sem culpa, irrepreensível e sincero A palavra sincero é sem cera, sem falsidades Sem máscaras Eu declaro que vida dupla vai acabar hoje, nesses dias aqui é uma coisa na frente do seu pai, da sua mãe, do seu líder Mas quando não tem ninguém, quem é você? Você não pode servir dois senhores A Deus e ao diabo Ou ao mundo Ou a influência que está no mundo, não Diga comigo, eu escolho Deus Deus querido falou sobre Elias, leu aqui o texto Israel chegou um dia que os hebreus estavam confundidos Adorando Baal, adorando Deus, uma confusão Uma confusão, por quê? Se conformaram E Deus precisou levantar uma voz profética Ou símbolo dos profetas do Velho Testamento Elias Que confrontou os profetas de Baal e desceu fogo do céu Sabe, o fogo traz definições Aleluia. Deixa eu te dizer O fogo de Deus está trazendo definições na sua vida O fogo de Deus está tirando encantamentos, enganos O fogo de Deus vai te dar um futuro abençoado Diga comigo, eu vou ter um futuro abençoado Volta aí para o verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inútil, Diga para alguém perto de você Diga assim, o nosso destino, nosso destino. É, resplandecer é resplandecer Como luzeiros. É quando chega a noite Fica escuro A lua quando está cheia As estrelas Até mesmo um cometa Ele resplandece Eu declaro que você vai ser essa pessoa Que vai resplandecer Agora eu vou resplandecer com o que? Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo disse que nós temos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ele disse, Cristo em vós é a esperança de glória. Esperança de glória para quem? Para nós? Não. Para os que ainda não conhecem, os que vão ver o brilho de Deus nas nossas vidas. Vai ser a esperança deles serem iluminados Mas também receberem essa glória de Deus Serem tocados com a glória de Deus A Bíblia diz que em João no capítulo 1 Que Jesus andou por todos os lugares Lá no verso 14 18 O verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai ele veio resplandecer a glória. Aí você diz, ah, mas era Jesus. Eu tenho uma novidade para te dizer. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele trouxe muitos filhos para Deus. E você é desses filhos agora, que reflete a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Nos dias de Jesus, Satanás ficava atormentado quando Jesus chegava num lugar. E aí pensou que quando ele foi crucificado, tinha acabado o negócio. Mas Jesus disse, se o grão de trigo cai na terra, não cai na terra, fica ele só, mas se cai, dá muito fruto. E você acha que quando um, um grão de trigo cai na terra, vai nascer outra espécie? Não, vai ser trigo. Eu quero te dizer uma boa nova, a natureza de Deus para resplandecer a glória está em cada um de aleluia, nós. Olha para alguém perto de você e diga assim, se Satanás vivia atormentado... Nos dias de Jesus, agora ele está em pânico, em pânico, em pânico. Por quê? Diga comigo, porque nós vamos resplandecer e brilhar com a glória de Deus. Quantos estão comigo? Aleluia! Vamos brilhar com a glória de Deus. Essa é nossa chamada. Por isso, Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. No mês de junho, o pastor Janduí me chamou para ministrar num, num fim de semana, um seminário de inverno lá, na cidade de São Paulo, a igreja de Pinheiros. E ele disse, Mané, que eu quero que você ministre sobre águas profundas. E eu gosto desse tema. Eu acho que eu já li uns quatro ou cinco livros sobre o Rio de Deus. Vez por outra, eu ensino sobre unção Ou manifestações de espírito Ou é, como ser guiado Na escola de ministros, conhecendo o mover do espírito Eu amo esse tema E como eu fiquei maravilhado de poder estar naquele tempo Falando sobre o rio de Deus E me veio tão claro, porque Isaías 46 diz que tem um rio no trono Apocalipse 22, tem um rio no trono e quem alcança esse rio Quem bebe dessas águas Passa a ter rios em você Então existe um rio para nós Nós bebemos deste rio Depois Jesus disse que esse rio vai fluir de nós E por onde esse rio passar Tudo que tiver morto viverá E você deve recordar Eu falei ontem De que há três símbolos do Espírito Santo No dia de Pentecostes Água fogo e vento, a Bíblia também mostra que Deus é fogo e nós temos que ter essa comunhão com esse Deus que é fogo, porque esse fogo vai pegar em nós e depois esse fogo vai fluir de nós em forma de glória como também em forma de palavra, porque Deus falou para Jeremias que as palavras dele no coração de Jeremias ia ser como fogo e o povo lenha e a figura das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11 no tempo da tribulação que há de vir vão se levantar dois homens Apocalipse 11 o anticristo vai se levantar de uma forma ferrenha contra eles <tos> Porém, eles vão ter autoridade, como Elias, de fazer descer fogo do céu, e como Moisés, que trouxe as pragas no Egito, de julgamento por causa do pecado, por causa da afronta contra Deus. E lá em Apocalipse 11, olha para cá, diz que aqueles dois homens que são ungidos, aí você diz, e no tempo da tribulação, o Espírito Santo vai estar aqui na terra? Vai, como é que eles vão se mover com o poder nos dons, se não for pelo Espírito Santo? A Bíblia diz em Apocalipse 11 que vai sair fogo da boca deles. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa, quando Jesus ressuscitou e encontrou aqueles dois homens no caminho de Emaús, começou a falar a palavra, eles não sabiam que era Jesus... Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, era Jesus, Jesus desaparece na frente deles, aí um olhou para o outro e disse, não nos ardia o coração? Deixa eu te dizer, a palavra é espírito, mas também a palavra é fogo. Eu declaro que você vai ficar tão cheio da palavra, que quando você falar vai arder corações de pessoas. A palavra é viva, a palavra é ungida A palavra é de origem divina Ela tem uma força Ela transmite graça Eu fiquei encantado com o Perilo ontem de noite Deixa eu te dizer Eu assisto a vida de Perilo Há muitos anos Ele medita Ele estuda Ele quando tinha oito anos Eu via os cadernos de Perilo Ele se trancava no quarto para estudar Porque ia pregar no domingo Ia pregar na sala de crianças Estudos e estudos. Ele é exatamente aquilo que ele falou. Ele apenas não te incentivou. Eu declaro que uma influência do amor à palavra caiu sobre nós ontem. Vamos dizer a Deus, Senhor, eu vou amar a Tua palavra de uma forma diferente. De hoje em diante. Amém? Aleluia. Há algo acontecendo. Há um processo acontecendo Jesus disse que o reino de Deus é como o fermento que se coloca na massa Há um processo acontecendo Deixa eu te dizer, esse acampamento você veio para um processo Do reino, trazer algumas mudanças Você não vai sair por aquele portão do mesmo jeito que entrou Deixa eu te dizer Você vai entrar em coisas, vai assistir programas, vai entrar em lugares e vai dizer que estranho isso não bate mais comigo aleluia. uma consciência de onde você é cidadão dos céus posso ouvir um amém? amém? aleluia obrigado pelo teclado pode descansar um pouquinho eu vou usar um pouquinho aqui os slides, tudo bem? Amém. eu quero trazer à tona o que nós estamos falando aqui, eu disse para você que eu ia, está bem claro, né? está bem claro, hum. vou não, pode cortar, abre comigo, hein? vou direto ao assunto, se eu tiver uma oportunidade de lhe mostrar, eu lhe mostro, se eu estiver curioso, provoquei, não foi? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Eu lembro que ontem eu falei de que quando Moisés libertou o povo tirou do Egito com a mão forte, debaixo da influência do poder de Deus, os levou para o Monte Horebe, e cinquenta dias depois da Páscoa, ele recebeu as tábuas da lei. Quem recorda que eu falei isso ontem? O livro de Hebreus e outros textos que Paulo fala, ele diz que muitas coisas no Velho Testamento eram sombras. Por exemplo, se eu jogar aqui uma foto de luz e eu fico aqui, a minha sombra fica delineada ali, mas eu sou a realidade. Na lógica e no mundo natural, para haver uma sombra tem que ter uma realidade. Porém, como Deus é eterno e sabe o fim de todas as coisas desde o princípio, Ele manifesta a sombra antes da realidade. Tudo bem? Dá um sorriso para alguém do teu lado e diga assim, Deus é Deus. Deus, é Deus. Quem, pode, pode. Quem pode, pode. tá bem? Deus anunciou coisas no Velho Testamento que as realidades são agora, na Nova Aliança. É possível que em algum momento entremos aqui em Hebreus 12 e ele faz um comparativo do que era no Velho Testamento e do que é no Novo. E o que me surpreende, pastor, é que sempre o escritor de Hebreus diz assim Era bom, mas agora é melhor é. Diga comigo, era bom no Velho Testamento era bom. Mas agora é melhor Tudo bem? Segundo Coríntios capítulo 3 Começamos por ventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Fala comigo, escrita no coração. Vírgula conhecida e lida por todos os homens. Olha para alguém perto de você só dá uma dica. Diga assim, as pessoas estão lendo a sua vida. Olha para cá, eu estou ensinando preceito sobre preceito, falando e explicando. Estou usando a Bíblia, a palavra de Deus. Mas sabe que até calado a gente prega e fala e as pessoas leem a nossa vida? Olha para alguém perto de você diga assim, mesmo calado, mesmo calado, você ainda continua pregando. Verso 3 conhecida e lida por todos os homens três, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério escrita não com tinta mas pelo espírito do Deus vivente não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne isto é, nos corações olha para cá todo o Velho Testamento é pautado em Moisés. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Cristo Jesus. Moisés, o mediador da Velha Aliança, Jesus, o mediador da Nova. Me dá uma aleluia. aleluia. E Paulo está dizendo agora que através do ministério dele o Espírito de Deus, que é fogo, escreve nas tábuas do nosso coração, não em tábuas de pedra. Por quê? Porque lá na sombra do Velho Testamento, lá naquele monte, Moisés levou os dois tablets, né? vamos usar a linguagem moderna, os dois tablets, que não eram Apple nem Samsung, levou em branco, limpinho, e um fogo veio e escreveu naquelas tábuas de pedra os dez mandamentos. Aquilo é a sombra. E o que é a realidade? Hoje, cada pessoa que nasce de novo, existe um trabalhar do Espírito Santo pela nossa vida de meditação, de crescimento espiritual de desenvolvermos a nossa salvação, pelos dons ministeriais. Paulo disse, debaixo do meu ministério, o Espírito Santo tem escrito nas tábuas. Ele pregou, ele foi um canal do Espírito de Deus para escrever mais alguma coisa dentro de você. Eu tô agora, lá ontem, perilo ontem, cada um de nós como uma caneta a qual o Espírito Santo está usando para escrever coisas no seu coração uma vez eu ouvi alguém dizendo eu tinha uma amiga muito engraçada que ela dizia assim quando o Espírito Santo escreve não tem borracha na terra que apague é e mesmo que tenha um pecador que diz ah, isso não fica em mim não vai ele vai tentar esquecer e não consegue passa 10, 15 anos e não consegue porque as coisas espirituais elas são com um propósito agora presta atenção quando eu também estou orando em línguas eu estou abrindo caminhos para que o Espírito de Deus escreva coisas nas tábuas do meu coração a oração em línguas vai trazer os propósitos de Deus a oração em línguas vai fazer com que eu entenda o plano de Deus para a minha vida e de repente você está caminhando, fazendo alguma coisa e você é guiado de onde vem aquele guiar? do espírito humano, do coração e por que o meu coração está me guiando? porque recebeu coisas do espírito de Deus Há muitas pessoas tentando viver a vida cristã Na força da alma Ou pensando que conhecer a palavra de Deus É como uma matéria de um colégio Não A matéria do colégio vai ficar no seu intelecto Mas a palavra de Deus quando é transmitida Por canais ou direto de Deus Ou o Espírito de Deus Escrevendo nas tábuas do seu coração Elas não ficam Limitadas ao seu intelecto Elas vêm para o seu coração Há como um, um desejo Um passo que Deus quer entrar na vida de muitas pessoas Onde você vai ter experiências de ser guiado pelo Espírito Onde você vai começar a perceber essa intuição Que não tem nada a ver com a lógica do intelecto Mas é uma atração, é é uma intuição, é algo que te puxa daqui Porque você recebeu coisas de Deus Irmãos, quando nós, nós estamos conectados Com essa vida em Deus, como Espírito Santo É impossível você não receber coisas Onde Deus vai te encaminhando E como lemos nessa manhã É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar nós estamos vivendo aqui 8 de setembro de 2018, mas sabe, Deus já está em 2019, em 2020, e porque Ele está lá, Ele vai te preparando para essas coisas que vão acontecer lá. Lá em Provérbios diz que Deus firma os passos do homem justo. eu sei que é essa faixa etária porque eu vivi são muitas incógnitas o que eu vou ser, o que eu vou fazer o que se dará do meu futuro, com quem eu vou casar e isso e aquilo, e aquilo e o meu sustento e isso e aquilo às vezes traz ansiedade outras vezes chega a trazer até jugos de depressão e noutras esferas até mesmo de opressão mas sabe, Deus é teu pai Amém. ouvi muitas vezes o pastor Bundy dizendo se um pai natural sendo o mal ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos quanto mais o nosso pai celestial entendendo que estamos em fases de crescimento olhe para alguém perto de você e diga assim Deus tem um bom futuro para você Diga, mas precisamos de nos render ao ministério do Espírito Santo e receber nas tábuas do nosso coração a revelação divina. Vocês estão comigo? Agora vamos avançar no verso 4 em diante E é por intermédio de Cristo Que temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos Sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário A nossa suficiência vem de Deus Você pode dizer de boca cheia Diga a minha suficiência Amém do Senhor. Diga, Ele me ajuda. É. Verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No verso 7, ele diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha para cá. Ele está comparando de novo a sombra com a realidade. A sombra, <risos> Moisés lá no monte, com as tábuas de pedra, ele viu aquela manifestação, ficou 40 dias lá no cima do monte. E quando ele voltou para o povo, mesmo sendo uma aliança que trazia condenação, que denunciava o pecado, quando ele voltou para o meio do povo, olha para cá, o seu rosto resplandecia uma luz, porque ele tinha entrado em contato com a glória de Deus. Porque ele tinha entrado na dimensão do Deus que é fogo e glória E aí o escritor Paulo está dizendo Se houve uma glória lá, como não será de maior glória agora o ministério do Espírito Santo? Os versos posteriores Paulo diz assim Nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito na face de Cristo Agora eu quero só, eu tenho umas três minutos que você abra lá comigo em Êxodo no capítulo 24 Cadê a querida do teclado? Pode voltar um pouquinho? Obrigado Diga comigo, dimensão, dimensão. da glória Verso 12 Quantos acharam? Então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte e fica lá Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi para os ensinares Verso 15 Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte Diga comigo, uma nuvem cobriu o monte Olha para cá a nuvem é um símbolo da presença de Deus. Presença. É quando reconhecemos, honramos, entendemos a presença de Deus, presta atenção, que temos acesso à glória. Por quê? Porque a glória vai estar dentro dessa nuvem. Olha o que diz Tendo Moisés subido, verso 15 Uma nuvem cobriu o monte E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias Ao sétimo dia do meio da nuvem Chamou o Senhor a Moisés Olha para cá Ficou seis dias ali aguardando Será que você ia ter paciência? No sétimo dia De dentro da nuvem Deus diz Moisés vem Lá vai Moisés Ele entrou naquela nuvem Mas dentro da nuvem Tinha uma outra atmosfera Da glória Agora olha o que, que diz Que era a atmosfera da glória No verso 17 O aspecto Da glória do Senhor Era como um fogo que? consumidor aleluia, aleluia. deixa eu te dizer porque Moisés acessou aquela glória ele resplandeceu com ela agora olha que interessante Paulo diz que agora hoje nós temos a glória de Deus dentro diga comigo esse fogo consumidor está habitando dentro de mim diga esse fogo consumidor a glória de Deus está tomando a minha vida diga este fogo consumidor vai tocar outras vidas eu não vou ler, eu vou citar Abacuque 2,18 diz assim o conhecimento da glória do Senhor Vai cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar Por muitos anos, por causa do rema E do ensino e da importância da palavra Eu li esse versículo que era o conhecimento da palavra de Deus Não deixa de estar associado Mas ele não está falando disso ele está falando do conhecimento da glória do Senhor. Ei, onde eu e você chegarmos, vou dizer de novo: onde eu e você chegarmos, olha para cá, e obedecermos a Deus, aquela nuvem vai fazer assim. E de repente, não mais a nuvem, pessoas vão sentir a presença de Deus que a gente carrega. Demônios vão sentir. Aleluia. Você vai entrar em lugares, demônio vai sair gritando de nego. Dizendo: Vieste me atormentar antes do tempo. Você vai dizer: Eu vim, sai logo dessa vida. Aleluia. Aleluia. Mas preste atenção: não só a presença você vai carregar. Vai ter momentos que essa presença, ela vai abrir um caminho. E esse fogo luminoso vai fluir de você porque a palavra profética diz que o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a face da terra as nações como as águas cobrem o mar em outras palavras vai ficar na superfície me põe a bandeira do Brasil A bandeira do Brasil aí. Olha que interessante. Vou subir aqui. Existem duas bandeiras, três bandeiras, de nações do mundo, que nelas tem uma cruz no meio delas Austrália e Brasil as nações dos confins da terra estão sendo levantadas nesses últimos dias para anunciar a cruz de Cristo às nações essa pressão contra o evangelho no Brasil é para intimidar um leão adormecido mas que não vai ficar na jaula A unção profética tem o poder de quebrar os limites que Satanás, que Baal quer colocar. Mas nós não vamos ficar aprisionados. Diga comigo, o Brasil vai cumprir sua missão histórica de levar o Evangelho às nações. Eu não te conheço, nunca conversei com você, mas é como se eu percebesse uma, uma relação começando no seu coração de atalaia, de abrir caminhos, de proteger ministérios. Isso vai aumentar. Você vai entrar em níveis de dores de parto. Você vai salvar pessoas com palavra profética inspirada na batida de um bombo como Jesus olhou para Mateus e disse, vem segue-me, tu não vai passar dez minutos, dois dias aconselhando, não. Vai ser uma frase que vai mudar o destino de pessoas. Há algo daquilo que opera em Ila, pegando em você. Aleluia! Diga comigo, eu faço parte da geração Que vai manifestar O conhecimento da glória de Deus Para as nações Para o Brasil Para Pernambuco Para Recife Uma das orações que estão vindo meu espírito Pode ouvir já Juliana minha oração é Senhor eu declaro que nos shopping centers nas universidades a gente vai voltar a ver algumas manifestações demoníacas mas não é o diabo prevalecendo não é pessoas dizendo onde tem um crente para expulsar e você vai dizer, eu conheço a autoridade, o nome de Jesus, o sangue de Cristo e o que o diabo vem passando anos para construir incredulidade, oposição a Deus, olha para cá vai ser como aquele gigante Golias, vai ser derrubado em minutos e por causa dos sinais nós vamos ver grupos inteiros se ajoelhando, reconhecendo Jesus e confessando o seu nome Levanta as tuas mãos Assim como Deus falou com Moisés No sétimo dia, entra O Senhor está te chamando hoje Vem para um lugar de intimidade Porque eu vou me revelar a ti Você já não vai me conhecer mais Pelo que dizem de mim pelos outros você vai me conhecer por estar comigo porque a minha glória vai ficar impregnada em você a minha glória vai ficar impregnada em você, não só a minha presença, a minha glória a minha glória vai ficar impregnada em você fecha os olhos eu percebo Deus te abraçando nessa hora pode ser que você sinta um calor ou um amor líquido alguma manifestação do espírito, algo acontecendo aleluia eu vou te levantar para que você manifeste minha glória e ela não ficará manifesta Apenas dentro das igrejas Mas ela será vista em vários âmbitos da sociedade Porque vocês são o sal da terra E a luz do mundo Vocês resplandecerão pelo meu espírito diz o Senhor